0: Ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Nissart, père par l'art et des bris et traits, ou les films balourdines, ou a face par des ensouqués on peu ou Euh, excuse-moi, mais tu parles pas vraiment niçois, là Alors si, si, il y a quand même quelques mots de bon, je suis juste pas sur des constructions. En fait, écoute, c'est mes grands-parents qui parlaient provençal, mais moi j'ai jamais vraiment appris, donc c'est... On s'en fout on s'en fout. Ok. Allez, zou, générique Allons-y Moteur Moteur Oh putain, moteur Bonjour, bon après-midi, bonsoir et merci de votre fidélité à ce podcast qui vous parle des films que je vous recommande très humblement de ne surtout jamais voir dans votre vie simplement pour gagner un temps précieux mais aussi de l'argent si toutefois vous les croisez en passant sur les plateformes. Autant éviter une dépense inutile hein Et on va donc parler de Brice 3, une bien bien mauvaise comédie réchauffée, lourdingue, sortie en 2016, coécrite par Jean Dujardin et James Hutt, ou James Hutt, hein, c'est les deux, qui en est aussi le réalisateur, comme pour le premier Brice en 2005. C'est avec Jean Dujardin, toujours, Clovis Cornillac, bien sûr, Bruno Salomon, évidemment, et un petit nouveau, Alban Lenoir, qui joue l'un des méchants du film. Ici, c'est pas ton spot, c'est celui de Gregor dos Gore. Tu connais T'as Google Un budget très sympathique, 16 millions d'euros, et alors une magnifique cagade côté salle avec 1,9 million de spectateurs seulement. Ah, alors qu'on a manifestement un premier auditeur au standard qui veut intervenir, c'est parfait. Une auditrice même, une auditrice. Bonjour, qui c'est qu'elle a, comment ça va Hello tout le monde, c'est Vic de Pornic. Dites, vous abusez pas un petit peu là Un million, neuf, une cagade c'est quand même bien plus que certaines comédies qui sont sorties depuis, non? Et c'est très vrai ce que vous dites. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'en parlais avec un, un grand producteur parisien la semaine dernière qui me disait, euh, vas-y, fais-les toi, les 1 million neuf, et on en reparlera après. Euh, vu sous cet angle, effectivement. Mais moi, je compare simplement les chiffres. 2005, premier opus, 5, ,5 millions et demi d'euros de budget et 4 millions 400 mille entrées. Ça fait plaisir. 2016, 10 millions d'euros de plus dans les caisses pour faire le film, hein, 16 millions de budget, et on passe de 4,4 à 1,9 millions de spectateurs. Pardon, mais on peut clairement et objectivement dire que sur ce coup-là, il a pas cassé le box-office, quoi. C'est drôle. Hein. Allez, je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant, juste après le synopsis du film, avec une voix et une musique de bande-annonce. Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami Marius l'appelle à l'aide, il part dans une grande aventure à l'autre bout du monde. Les voyages forment la jeunesse, mais restera-t-il le roi de la casse oui, jeunesse, jeunesse, parce qu'il est habillé en jaune, c'est hilarant. Je voudrais juste aussi vous rappeler pourquoi on est passé de brise de Nice, le 1, à brise 3, directement. Eh bien parce que le 2, il l'a cassé, ce qui est une super punchline, il n'y a pas à dire. Sauf que, sauf que, première anecdote, ce ne serait pas seulement qu'un magnifique coup de communication. Comment Qu'est-ce que j'apprends eh bien, deux secondes, j'ai encore rien dit Bon, selon plusieurs sources très sérieuses, il s'agirait d'abord et avant tout d'un contournement dû à la séparation entre Jean Dujardin et Alexandra Alamy. À la base, il devait bel et bien y avoir un Brice numéro 2 qui devait raconter l'histoire d'amour entre Brice et Alice de Nice. C'est le personnage joué par Alexandre Lamy qu'il rencontrait à la fin du premier. Ah, ah, oui, oui, Les contrats étaient prêts, la pré-production était lancée et alors en 2013, eh bien le couple se sépare. Et comme c'était très compliqué de garder un deuxième épisode en l'état, artistiquement d'abord, mais aussi et peut-être surtout juridiquement au niveau des contrats, eh bien l'idée de passer directement au 3 en cassant le 2 est arrivée, et voilà comment ils ont surfé, si je puis dire, sur cette punchline qui, pour le coup, a marqué tout le monde. Bah, tout simplement parce que elle est drôle et extrêmement bien trouvée. Ah C'est pas faux. Oui, mais le souci, les amis, c'est que les bons mots, la promo, la pub, ça suffit pas. Parce qu'on a devant les yeux un film qui s'essouffle chaque minute un peu plus. Qui, pour se renouveler, pour essayer de surprendre un petit peu, pousse le non-sens et la bêtise à son paroxysme. Sauf que justement, dans le 1, c'était super bien dosé. Mais alors là, franchement, c'est du n'importe quoi. Et selon moi, c'est notamment dû au fait qu'il n'y a plus la surprise, la fraîcheur du personnage que Jean Dujardin a lancé sur scène à partir de 1997. « Ah, Linda, ça fart. T'es très jolie, tu sens très bon. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont à peu près mon âge, les quarantenaires. À l'époque, c'était complètement novateur. Et hilarant. Vraiment. Parce qu'on n'avait jamais vu un personnage comique comme ça. Jamais. Cette espèce de, de loser flamboyant, roi de la casse, qui réfléchit et qui agit comme un enfant, hein. Euh, le mec complètement déconnecté du monde réel. Il est beau, ce personnage. Il est beau et il est super bien pensé. Et c'est dingue l'engouement que ça avait provoqué à l'époque. Et puis, il y a eu le film, en 2005, très, très réussi. Franchement, pour moi, c'est une petite pépite d'absurdie et de tendresse. Ce film, il m'a régalé. Sauf que voilà, revenir 11 ans après, avec le même personnage qui n'a pas bougé d'un poil, avec à peu près les mêmes ressorts comiques qui ont été utilisés, eh ben ça marche pas du tout. Ah génial, on a un nouvel auditeur en ligne, une auditrice encore une fois, tiens, bonjour, quel est ton prénom Bonjour, euh, ben moi c'est Inès de Port Barcarès. est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a vraiment dans le film pour qu'il soit si nul Parce que là ça parle, ça parle, mais euh, on veut du concret nous, merci eh ben euh, oui, 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 autant pour moi, on y va tout de suite, mais je vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le film, hein ce serait très très chiant et on sera encore là demain. Je vais vous décrire seulement quelques grandes séquences qui, moi, m'ont vraiment saoulé et déçu. D'abord, le début. L'histoire commence dans un chalet, à la montagne, on est au coin du feu avec Brice, qui est devenu très vieux, il doit avoir 80 ans, et il est devenu une sorte d'animateur de classe de neige. Il raconte... Toutes ces histoires à des enfants, qui sont d'ailleurs pas dupes, hein, que c'est des mythos. Euh, ils lui disent très souvent qu'il ment, que ce qu'il raconte, c'est pas possible, etc. Donc, il décide de leur raconter la grande histoire de sa vie. Et là, bim Flashback, le procédé le plus utilisé de l'histoire du cinéma dans les scénarios, mais c'est pas grave. Et on revient au moment où Brice était plus jeune. Il est dans sa paillote, installé sur une plage de Nice, un peu en mode clodo, hein, il faut bien le dire. Et là, eh ben, eh ben, eh ben, fan service complet et chianteur absolu. Et pourquoi donc? Eh bien parce que pour que les aficionados de la première heure soient contents, mais aussi pour que les nouveaux et jeunes spectateurs rencontrent et comprennent ce personnage, eh ben on retrouve à peu près les mêmes plans et les mêmes situations que dans le premier. Il casse le vent au réveil parce que ça le régénère. Il va pour surfer, il n'y a pas de vague. Il croise une vieille qui nage dans l'eau froide dès le matin. Et ça, il y en a beaucoup à Nice, hein. c'est la créogénisation, tu connais. Euh, bon, ben bah, il croise la vieille et lui demande si ça farte. Bref, pour tous ceux qui étaient là il y a 11 ans, c'est du vu, du revu, du réchauffé, du ressucé. Et c'est chiant. Tu me fais plaisir, continue. Ensuite, il y a une amie qui vient le voir et on va s'arrêter une seconde pour écouter cet extrait. Mais tu ne tu, tu, tu crois pas, Brice, que maintenant tu devrais passer à autre chose Parce que les, les années ont passé et toi, tu es un peu vieilli Tu vois, moi, je serai toi, je trouverai un petit boulot. Voilà, vous avez entendu, c'est typique d'un procédé que j'appelle personnellement l'écriture bouclier. Cherchez pas le terme sur Internet, ça n'existe pas, c'est une invention totalement personnelle. C'est-à-dire qu'on met dans les dialogues, dans la bouche des personnages, les éventuelles critiques que les spectateurs pourraient formuler dans leur tête ou sur les réseaux sociaux. Et là, on dirait qu'ils se sont dit « Ok les gars, on va sûrement se faire bâcher sur les années qui passent et le fait que Brice a pas changé, donc on va le faire dire par un perso comme ça on est tranquille alors oui c'est pas mal pensé dans l'esprit <rire> mais là je trouve que ça se voit un tout petit peu beaucoup ah oui ça c'est vrai aussi ça. L'histoire continue et un matin, en regardant la mer avec sa longue vue, Brice voit une bouteille qui flotte et il va la chercher. Dedans, il y a un mot de son copain Marius, joué par Clovis Cornillac. Vous savez, c'est celui qui a deux pouces à la place des pieds. Et donc, son copain l'appelle à l'aide Il prend un avion pour Bordeaux et il arrive à Osgore parce qu'en fait, il pense que dans le message de Marius, il y a un code qui mentionne le nom d'Igor Osgore, qui est son grand rival dans le premier film. Donc... Il va le chercher. Et c'est là qu'apparaît un nouveau méchant joué par Alban Lenoir qui s'appelle grégor' Dosgore. Et après 35 minutes de film fait de mini sketch de gags pas drôles comme par exemple celui-là, tiens. Hey, « Hé, de l'autre côté de la doute, tu trouveras la place des surfeurs. Ouais, c'est gentil, merci. »« Tu te fous de la gueule ?»« Non, juste de ta voix. » Enfin, enfin, l'illumination arrive et l'histoire avance un peu. Grégor lit le fameux mot de Marius et Brice se rend compte qu'au dos du papier, il y a une carte d'Hawaï avec marqué « C'est ici ». Ah bah, t'avais pas retourné la carte Jamais pensé. Ah, faut faire gaffe avec les cartes, parce que des fois, il euh, y a deux côtés. Non mais au secours, on sait qu'il est un peu con, Brice, c'est sa nature, mais... De là à jamais avoir remarqué qu'il y avait quelque chose derrière la carte, c'est un peu trop. Je sais qu'on est dans l'absurde au millième degré, mais quand même. Et c'est vraiment là que j'ai senti que tout ce qui s'était passé avant était quand même un peu du remplissage. Mais comme si ça suffisait pas, accrochez-vous les amis, je vous emmène dans la stratosphère. Grégoire de Sgor déchire la carte de Marius, Brice s'énerve et lui envoie sa dent de requin dans le plexus. Et puis là, tu sais pas pourquoi, d'un coup, toute la scène se met en mode manga. Force jaune C est... C est... Bon. T'as Grégor qui se transforme en méchant de Yu-Gi-Oh ou de One Punch Man pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire une sorte de, de monstre avec les yeux globuleux et la bouche baveuse. Et Brice aussi, lui se transforme en mode Dragon Ball Z avec les cheveux jaunes dressés sur la tête en super guerrier Saiyan. Et encore une fois, pour déjouer les réactions des spectateurs comme moi qui se sont dit « Mais non mais les gars, c'est absolument n'importe quoi, qu'est-ce qu'il qu qu dit Mais pourquoi tu fais ça ?» Bon, ben là, tu reviens quelques secondes dans le chalet dans le temps présent avec les enfants et Brice, vieux, et t'as une petite fille qui dit que c'est pas possible. Brice confirme que c'est effectivement encore du mytho et ce passage se termine là. Donc, pardon, mais... À part pour le kiff, à part pour son bien-être personnel. À quoi servait cette scène ah bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Hein. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que juste avant ce combat très chelou, Brice retrouve Igor Dosgor, qui s'est fait complètement victimiser par Grégor. Et du coup, il est devenu tout gentil. Donc les anciens ennemis deviennent amis et ils partent ensemble vers Hawaï. Enfin... Ils prennent un scooter des mers qui tombe en panne au large de l'Espagne et ils sont repêchés par un bateau de braconniers de la mer. Et là Je sais qu'il faut se faire plaisir dans la vie. Mais franchement, autant la chanson de Brice dans la banque, vous vous rappelez peut-être dans le premier film, était géniale. Extrait. Autant là, c'est du n'importe quoi, du n'importe quoi. En fait, si vous connaissez un peu la carrière de Jean Dujardin, vous savez qu'il a commencé dans une troupe comique qui s'appelait les Nous, c'est nous. Ils avaient notamment fait cette chanson que je kiffe, mais alors du plus profond de moi, en mode premier degré. Vraiment, si vous vous moquez de moi, c'est pas grave, j'assume à 100%. Extrait pour les plus jeunes. dinguerie à l'époque, ça c'était dans toutes les soirées. Bref, dans cette scène de bateau, Dujardin a juste voulu se faire un kiff et surtout faire kiffer les autres membres de son ancienne troupe, hein, dont la plupart sont malheureusement retombés dans l'anonymat. Il a reformé les nous-c'est-nous nous autour d'une chanson. Et eh ben, je vais vous laisser juger, tiens, c'est encore le mieux. Laisse-le tranquille, requin t'a rien fait, il t'a rien demandé. Qu'un peu de liberté Laisse-le tranquille Pauvre petit poisson La mer c'est sa maison et voilà, à titre de comparaison, c'est pas bien du tout. Eh <rire> oui, mais ça remplit des minutes. Ça remplit des minutes, mais ça fait rien avancer. Ou plutôt si. Allez, je suis quand même mauvaise langue, puisque le bateau les dépose à Hawaï. Ou presque, parce qu'en fait, à un moment, t'as un plan aérien de l'île, et elle a rien à voir avec la vraie Hawaï. On dirait plus, euh, je sais pas, l'île de Peter Pan. Voilà, dans le style. Mais admettons encore, c'est de l'absurde. Et enfin, Brice tombe sur Marius <rires> Ah, mais ben je vous le fais pas dire, il était temps Marius qui lui explique pourquoi il l'a contacté. En fait, il y a quelqu'un qui a ouvert un resort, une sorte de club med, mais entièrement brandé aux couleurs de brise de Nice. Il y a des parasols jaunes, tout le monde est habillé en jaune, il y a une statue monumentale de Brice, des cours de casse, euh, des guérites pour devenir blond, des ateliers pour bien balancer sa mèche, il y a de la musique, du surf, tout, bref... Et ce club a bouté hors de la plage les autochtones qui vivaient là. Et Brice se rend compte alors qu'il y a un autre Brice Eh oui, un autre Brice, un sosie complet, puisque c'est Jean Dujardin hein, qui joue aussi le rôle. Et c'est un Brice totalement méchant. Il n'y a qu'un seul Brice et il est de. C'est ici que ça se passe. Inscris-toi sur Brice Paradise, un casse. Là-dessus, Igor Dosgor redevient méchant aussi. Tu sais pas pourquoi à ce moment-là, mais il redevient méchant. Et il désavoue publiquement le vrai Brice en désignant le faux Brice comme étant le vrai Brice. T'as compris C'est pas facile, c'est pas facile C'est pas facile. Et pour la suite, eh ben, je vais vous proposer de prendre un auditeur parce que ça fait longtemps. Allô, bonjour, qui est là Ouais, salut, c'est Antonin de Tourcoing. Salut Antonin, merci beaucoup d'être avec nous. Il va se passer quoi dans la dernière partie du film, selon toi Alors moi, je pense que, je sais pas, enfin, Brice, il va trouver le, la force d'affronter son double maléfique et il va réussir à fermer le club et à sauver l'île. Exactement, bravo, comme quoi c'est pas du tout hyper méga attendu comme fin, mais là encore, c'est super décevant les deux brisses qui sont l'un face à l'autre sur des planches de surf hein, vous savez, en mode concours de casse comme dans le premier, et là tu t'attends à du super ciselé à de la vanne de dingue à de la casse, contre casse, méga casse et en fait, bah, je trouve que ça retombe un peu comme un soufflé je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi Si, même toi tu l'as dit Marius, je suis un égoïste ça vaut trop petit pour penser à quelqu'un d'autre que moi Non, Puis je suis prétentieux je... Je me prends pour un dieu alors que je suis juste odieux. Ah, c'est trop bon, ça. Et le pire, c'est que je suis un mytho. La seule vague que j'ai jamais surfée, c'est la vague de chaleur l'été dernier. Bon, alors, on est tous d'accord pour dire que t'es une vraie merde. une vraie merde. Oui. Et comme t'as dit que t'étais un super moi, bah du coup, t'es une super merde. Super égoïste, super prétentieux, super odieux, super mytho. Et t'as super rien à foutre sur ce plongeoir. Eh ben ouais Le coup du mea culpa avec le retournement de situation Oh c'est lourd, c'est attendu, c'est pas chouette Ah Ah On a encore quelqu'un au standard Magnifique C'est qui euh, Salut, c'est Gabriel du, du Mont-Saint-Michel. Moi je suis d'accord, hein, la fin elle est un peu décevante. Eh ben ça, tu vois mon pote, c'est un témoignage vachement utile. Merci beaucoup parce que je venais juste de le dire à l'instant. Tu veux peut-être conclure vite fait Bah Tous les gens du club s'en vont, le complexe est fermé, les autochtones retrouvent leur terre et Marius décide de rentrer en France avec son meilleur et unique ami, Brice, sur un joli soleil couchant. Eh ben voilà, t'as tout à fait bien conclu, c'est exactement ça. Et ensuite, on revient dans le chalet avec Brice et les enfants, avec... Avec un retournement de situation incroyable qu'on n'avait pas du tout vu venir. Mais ce qu'il faut surtout retenir, les enfants, c'est que toute cette histoire, eh ben, c'est même pas vrai. <rire> Je vous ai raconté que de la merde. Tu viens de passer 1h33 à ne regarder que des conneries qui n'ont jamais eu lieu. Non mais, non mais, non mais... Quelle honte Tu n'as pas honte, hein Méga, méga déception pour moi et franchement, vu qu'ils ont cassé le 2... Ils auraient pu aussi casser le 3 directement et imaginer autre chose. Tiens, un truc, moi, par exemple, qui m'aurait vraiment fait kiffer, et c'est Franck Dubosc qui l'a expliqué en interview il y a quelques années. Comme Brice 3 et Camping 3 tournaient au même moment et à peu près au même endroit, euh, Dubosc et Dujardin, ils ont pensé à faire un, un crossover rapide des deux personnages. Alors On n'attend pas Patrick ils se sont appelés et ils ont voulu faire se rencontrer Patrick Chirac et Brice Denis, un peu en mode euh, « tiens, salut, on se connaît, ouais, non, ciao ». Voilà, juste ça. Mais finalement, ils avaient un planning trop chargé et ça s'est pas fait, mais voilà un truc que j'aurais adoré voir et qui, à mon avis, aurait peut-être un peu sauvé le film. Merci. Merci beaucoup. Oh, ça fut un plaisir pour moi, capitaine. Voilà les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Un grand merci pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos messages et votre soutien au quotidien. Euh, N'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode autour de vous, à en parler aussi à vos amis, à votre famille. Euh, vous êtes notre meilleure publicité, hein, rappelez-vous bien. Et puis en attendant, je vous souhaite une magnifique journée slash après-midi slash soirée. Et surtout, n'oubliez pas, vive le Cinoche Ciao tout le monde